0: internetler başlıyor
1: saatlerimiz 15.13'ü gösteriyor internetler plus'da canlı yayında karşınızdayız Sunucunuz ben Dilara Eldaş. Bugün iki konuğumuzla dijital diplomasi olarak adlandırılanlar da var. Yeni diplomasi olarak adlandırılanlar da var. Bu alanı konuşacağız. Sosyal medya uzmanı Sernur Sıkaya ve yeni kurucusu İbrahim İzgi. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Efendim hemen hatırlatıyoruz. Klasik hatırlatmamız Twitter'da. Size soruları yönetebilir dinleyenlerimiz internetler ile. Dilerseniz şuradan başlayalım. Ee, Sernur ve İbrahim neler yapar? Ee, Yenidiplomasi.com'u detaylı konuşacağız ama siz ne yaparsınız bu alanda?
0: Ee, Halil İbrahim ee, Marmara İletişim mezunuyum. İletişim dünyasında e, çalışıyorum 10 ee, yıldan uzun süredir. Ee, ve ağırlıkla teknoloji dergiciliği, e, halkla ilişkiler sektörü ve e, içerik stratejileri geliştirme alanında çalışıyorum. E, değişik işlerde çalıştım. Ee, yeni diplomasi, dijital diplomasi e, benim için bir e, hobi e, olarak başladı. Şu anda da e, e, önemli bir ilgi alanı haline geldi. Yeni diplomasi komu kurmamızdan sonra e, önemli bir zamanımız oluyor. Hayallerimizi süsleyen projelere ev sahipliği yapıyor. Böyle bir alan.
2: Ben de kamu yönetimi aslında. Sonra uluslararası ilişkiler alanında çalıştım bir ara danışmanlık hizmetleri verdim siyaset alanında şu an bir medya kuruluşunda sosyal medya koordinatörlüğü görevini yürütüyorum hem televizyon hem gazete onun dışında sosyal medyayla zaten 2-3 yıldır içi dışlıyım Twitter olsun, Facebook olsun Instagram olsun, ne bileyim Pinterest olsun onlarla hem halim ve bu şekilde
1: peki İbrahim yeni medya kavramıyla yeni diplomasi kavramı aslında birbirinin sanki besleyen iki tarafı var. Şöyle ki, yeni medya dediğimiz zaman artık yeni iletişim alanları doğdu ve hmm. diplomasi de aslında çağlardan beri çok önemli bir iletişim aracı. <gülüyor> ee, yeni diplomasi diye siz bir kavram söylüyorsunuz. Dijital diplomasi diyorsunuz. Bunun literatürde tam olarak karşılığı var mı?
0: Bunun literatürdeki tam olarak karşılığı kamu diplomasisi alanının altında yer alıyor. Kamu diplomasisi yumuşak güç Amerika'da Joseph May'in işte insanların daha doğrusu ülkelerdeki vatandaşların kalplerini ve zihinlerini fethetme olarak algıladığı yumuşak gücün önemli bir enstrümanı kamu diplomasisi. Bunun altında ele, ele almak doğru olacak tır yani böyle devlet...
1: dijital diplomasi Hı-hı. derken bunun tam olarak evet, kabul e, dijital
0: dijital dijital araçlarla e, bunu yapmaya da dijital diplomasi diyoruz yani e, bahsettiğimiz şey yeni diplomasi dediğimiz şey e, aslında e, çok yeni bir şey değil e, sadece yeni araçlarla eski şeylerin yeniden yorumlanması e, ve bu süreçte interaktivite e, tabanın e, tabandaki kişilerin e, bu sürece daha fazla dahil olmasını kastediyoruz e, kısaca böyle tabii ki sosyal medyada e, dijital diplomasi tanımına yani 2000'ler önce bir dijital diplomasi tanımı yapmış olsaydık e, bunun içinde şey yer almayacaktı e, sosyal medya yer almayacaktı ve bugün anladığımız dijital diplomasi tanımından çok farklı bir tanım yapmış olacaktık. Hı hı. E, günümüzde insanların e, vatandaşların geniş kitlelerin kullandığı teknolojilerle şekillenen bir iletişim biçiminin desteklediği diplomasi türünden bahsediyoruz.
1: Hı hı. Ee, yine de akademik olarak daha herhalde çok çalışmalara gebe olacak gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Kabul Yurt... görmesi. Çünkü bana biraz açıkçası, açıkçası hı hı. katır kutur bir tanım geliyor. Dijital diplomasi tanımı dediğimiz zaman şunu demek istiyorum. Ee, yani internette, sosyal medyada büyük elçinin e, vatandaşlarına seslenmesi eşittir. Dijital diplomasi olamaz herhalde. Ya da Kesinlikle sadece öyle. diplomasi dediğimiz alan. Hı hı. İşte orta çağda İtalya'da başlamış diplomatların beraberiyle konuşması iletişim kurması dediğimiz alan başına bir dijital kelimesi getirilmesiyle herhalde bu kadar
0: basit olmalı değil mi değil değil ee, tabii ki yani bu dediğiniz, bahsettiğiniz kısım daha çok dijital PR'a giriyor. İşte dijital yani halkla ilişkiler çalışması kapsamına giriyor. Buradaki farklılaştıran husus daha çok insanların, daha doğrusu farklı ülkelerdeki kişilerin bakışlarını değiştirmeye çalıştığınız veya doğru iletişim kurmaya çalışmaya çalıştığınız kişilerle e, ...re mesajlarınızı doğru şekilde iletebilmek. E, yoksa hani biz kendi kendimize bir şeyler anlatırsak... E, ...ve gene kendimiz dinlersek... ...bunun adına diplomasi demek elbette ki mümkün değil.
1: Peki. Ee, sen Nur senle devam edelim. Ee, yeni medya deyince sen... ...yeni diplomasiyle beraber... ...ikisini nasıl örtüştürüyorsun? Senin ayrıca tanıma eklemek istediğin bir şey var mı? Ve onun dışında yine İbrahim'in de bir röportajda kullandığı bir tanım var. Her ikinize de sorayım. 21. yüzyılın devlet modeli olarak tanımlanıyor diyorsun. Hı hı. Bu ifadeyi sen neler eklemek istersin Sernur?
2: Şimdi öncelikle yeni diplomasi ya da yeni medya deyince daha çok insanların yani sıradan insanların da bu medyanın ya da dünyada olup bitenin içine daha fazla angajay olduğu, engajay olduğu daha fazla etkileşim içinde olduğu bir mecrayı anlamamız gerekiyor. Ve burada aslında çok önemli bir düşünen hata var. Yani dijital diplomasi deyince akla hemen Twitter geliyor, Facebook geliyor. Aslında sadece bunlar değil. Yani dijital diplomasi deyince tüm dijital mecrayı biz kastediyoruz. Yani YouTube'undan tutun, işte Pinterest'ine, ne bileyim, Foursquare'ine falan varıncaya kadar, işte bloglara varıncaya kadar tüm dijital mecraların aktif şekilde kullanıldığı, ve aslında işe dönük değil yani Türkiye, Türkiye örneğinde verecek olursak Türkiye'ye dönük değil dışarıya dönük mesajların verdiği Türkiye'nin ya da herhangi bir başka ülkenin kendi e, diplomasi araçlarını dijital mecralar üzerinden yürüttüğü ve aslında oradaki insanlarla e, halklarla birebir iletişime geçtiği bir süreci oluşturuyor. E, biz e, e, anlatmak istiyoruz. Yoksa burada kendi kendimize gelin güvey olalım gibi bir derdimiz yok. Yani böyle bir derdi de yok dijital diplomatisinin. Aslında bu büyük de bir hata. E çünkü biz kendi kendimize rep- reklam yaparak bir yere varamayız. Ülke olarak. Ülke olarak tabii ederim. ki. Yani. Her ülke aslında kendisini dışarıya açması için önemli bir mecra dijital mecralar. E, bu çerçevede işte e, sosyal medya ya da sosyal medya aktif bir şey Şimdi biz mesela neyden bahsediyoruz Facebook'ta Türkiye'nin 35 milyon kullanıcısı var diyoruz Ya da Twitter'da, Twitter'da 10 milyon kullanıcıya sahip diyoruz İşte dünya sıralamasında 3.yiz 5.yiz vs Aslında bu dijital diplomasi için çok bir şey anlam ifade etmiyor Aktif olarak kullanılmadığı müddetçe
1: Türkiye'nin sence kurumsal olarak Facebook'ta yer alması gerekiyor mu?
2: Türkiye'nin her mecrada sosyal dijital mecraların hepsinde Türkiye de...
1: Cumhuriyeti diye Facebook'ta isim açıp sence olmalı mı?
2: dıştır yani kurumlarıyla olmalı. Kurumlarla işte Başbakanlığımız olsun. Zaten var şu an. Dışişleri Bakanlığımız olsun ya da diğer kurumlarımız olsun. Aslında hepsinin Türkiye eğer küresel bir vizyon e, vizyonum var diyorsa ve bununla ilgili politikalar yürütmek istiyorsa mutlaka her platformda kendi bakanlığımızın işte TİKA'dan tutun işte Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne kadar hepsinin çünkü biz şu anki Dış- Dışişleri Bakanımız Davutoğlu'nun da bildiği gibi biz aktif bir diplomasi yürütmek istiyoruz ve aslında aktif bir diplomasi yürütmenin en önemli kıstaslarından taslarından birisi de dijital alanı aktif olarak kullanabilmek. Çünkü burada genç bir kitle var. Dünya ve her geçen gün artan bir kitle var. Şu an hala yüz, dünyanın yüzde %50'si internet kullanıyor. Yani yüzde %50'lik bir daha potansiyel var burada ve bunu Türkiye kullanması lazım. Bu anlamda tüm kurumlarımız aktif şekilde belirli bir strateji doğrultusunda hı hı. burada bu mecralarda olmak zorunda. Hı
1: hı. İbrahim Sarno şunu da ifade etti. Sadece Facebook, Twitter değil dedi. Kurumsal olarak kimler hangi mecraları kullanmalı ve aslında şunu da eklemek istiyorum buna. Ee, mesela birkaç ay önce önemli bir siyasi adamımızdan şöyle bir Mesaj gelmişti bana hangi mecraları kullanmalıyım hangi mecralarda olmalıyım diye. Açıkçası çok zorlandım ve doğru dürüst bir cevap veremedim. Çünkü Twitter evet olmalı fakat dünya olarak baktığımız zaman sence bireysel olarak nerede olmalı siyasi... İnsanlar, siyasi kimlikler ve kurumsal olarak nerede olmalılar?
0: Şimdi bireysel olarak nerede olmalılar? Kurumsal olarak nerede olmalılar? Bireysel olarak dediğimizde bir temsil makamındaki birisi ise işte Çin'de olan bir diplomatımızdan söz ediyorsak veya Çin'e seslenmek isteyen bir stratejiden bahsediyorsak bunu Twitter üzerinden yapacaksak çok abes olur. Çünkü Çin'de kullanılmıyor. En azından resmi olarak kullanılmayan bir şey. Yasaklı olan bir şey. Bunun yerine oraların kendi sosyal platformlarını kullanmak daha akıllıca olacak. Aynı şekilde mesela Rusya'da işte hadi Facebook üzerinden iletişim yapalım diplomatik anlamda çabaya girelim Rus halkıyla etkileşime girelim dediğimizde gene bir defa daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Rus pazarını domine eden sosyal ağlardan bir tanesi ve kontaktı bunu göz ardı ederek bir yere varamayız. Yani kısacası şu hangi ağları kullanmalıyız bunun cevabı kime seslenmek istiyoruz? Hangi kitleye seslenmek Tam istiyoruz? Tam onu soruyorum örnekler evet, evet.
1: ne verebiliriz? Ee, Rusya için ve kontakta.
0: Evet, Rusya için ve kontak ve kontakta var. Ee, onun haricinde işte Brezilya gibi geniş pazarlarda e, daha farklı şeyler oluyor. Yani dünyada aslında genel olarak baktığımızda e, Facebook ve Twitter'ın genel olarak bir söz etmek mümkün. E, Facebook'ta bütün ülkeler var. E, belli kısıtlamalar sansürlerin olduğu ülkeler hariç e, var. Evet ama e, daha da çok e, nerelere nüfuz etmek istediğimizle alakalı. Bu tamamen sayıyla alakalı bir şey de değil. E, i̇şte blogger iletişimi de bunun içindedir. E, çünkü bir şekilde o ülkenin gündemine girmek istiyorsunuz. Dijital gündemine girmek istiyorsunuz. Gençleriyle iletişim kurmak istiyorsunuz. Bloglar mesela bunun için önemli enstrümanlar. Bloggerlarla e, iletişim kurmak kesinlikle gerekli. E, çünkü hani e, tek bir alanda gittiğinizde bütün iletişiminizi e, bir mecra bir sosyal mecra üzerinden yürüttüğünüzde e, pek verim e, alamayabilirsiniz e, baktığımızda ama genel olarak hani facebook ve twitter diyebiliriz e, ülkeden ülkeye bunların öncelik sırası değişse de e, işte Rusya bir istisna e, arama pazarında da işte kendi arama motoru olan bir ülke ama bunlar istisna, Çin bir istisna büyük bir istisna, gerçi istisna derken hani küçümsemiş olmayalım e, neredeyse hani Facebook, şeyin, Twitter'ın... Belki
1: daha bölgesel olarak algılamak Hı-hı. daha doğru olur evet. Türkiye için Orta Doğu ve Avrupa Hı-hı. olarak bakmak Hı-hı. belki daha Hı-hı. kolay olur
0: e, orta, orta Doğu'ya baktığımızda e, bir dil e, yani Arapça olarak e, bir yerlerde var olmamız gerekiyor. Hani baktığımızda Afrika haritasına baktığımızda ya da e, bir Anglo-Sakson Afrika'nın varlığından söz ediyoruz. Bir Frankofon Afrika'nın varlığından söz ediyoruz. Oralarla kurulacak iletişim için hangi ülkelerde hangi dillerin kullanılacağı çok önemli. Hani sadece İngilizceye mahkum kalırsak veya sadece Türkçe e, üzerinden iletişim kurarsak e, %90'ını %95'ini ıskalamış olabiliriz. E, bunun için biz öncelikli olarak bir etüt edilmesi gerektiğini, çalışma yapılacak yerlerde nasıl bir kitle var ve biz bu kitleyle nasıl etkileşim kurabiliriz? Bunun iyi hesap edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz dünya
1: çapında da bakıyorsunuz, taramalarda bulunuyorsunuz, hı hı hı. diğer ülkeler neler yapmış hı hı. diye. En güzel, en parlak örnekler neresi?
0: Yani benim hayranlıkla izlediğim İngiltere var. Gerçekten bütün araçları akıllıca kullanıyorlar, iyi kullanıyorlar, yerli yerinde kullanıyorlar, olimpiyatlar için ayrı bir strateji geliştiriyorlar. E, diyelim onun haricinde işte e, futbolunu e, promote etmek için ayrı bir e, strateji kullanıyor. İşte Amerika'ya yönelik diyelim Tumblr üzerinden bir blok açıyor bunu kullanıyor e, veya e, Türkiye için olduğunu düşünecek olursak eğitim programları düzenliyor. Veya Beyrut'teki büyük elçisi işte Google Hangout üzerinden bir basın toplantısı yapıyor. Yani baktığımızda... Diğer e,
1: toplantıdan <gülüyor> farkı nedir? Illaki kullanmış <gülüyor> olmak için kullanmak mı olur bu?
0: Yani e, mesela Beyrut örneğinde yani fiziki olarak basın toplantısının riskli olabileceği bir yerden söz Zaten ediyoruz. Zaten bütün uluslararası
1: <gülüyor> alanda tek bir kamerayla ulaşabiliyoruz.
0: Evet ama burada yani hani mesajları e, kullanılan mecralar aynı zamanda mesajın kendisinde oluşturabiliyor oluşturuyor burada burada verdiği şey yakınız sıcakız bir adım ötenizdeyiz sadece bize her an ulaşabilirsiniz bu hissi vermek gerçekten çok önemli bunu başarılı olarak kullanan bizde de hani diplomatlarımız var mesela Yemen büyük elçimiz fazlı Çorman Bey çok yani Yemen halkıyla çok etkileşim içinde kullanıyor. İşte Büyükelçiliğe gelmeden Fazlı Bey'le iletişim kurabiliyorlar Yemenliler. Güvenlik risklerinin yüksek olduğu bu ülkede bu çok büyük bir lüks gerçekten. Ve hani Türkiye'nin soft power'ının en iyi hissedildiği ülkelerden birisi Yemen. Ve ben bunda dijitalin, dijital diplomasinin önemli bir yer tuttuğunu, daha doğrusu bir yer tuttuğunu diyeyim. Önemli bir yer demek için çünkü belki henüz erken ama... Ee, inkar edilemeyecek bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Hı
2: hı. Bir de aslında şey yani şimdi
0: televizyon dünyası farklı, dijital mecra farklı ve oradaki kitleler de
2: farklı. Şimdi siz Google hangarsızdan bir e, diplomasi faaliyeti yürüttüğünüz zaman farklı bir mecra'ya aslında ya da farklı bir kitleye hitap etmiş durum hitap ediyorsunuz. Şimdi dijital mecra'da daha genç bir kitle var ve aslında bu kitle artık televizyonu çok fazla izlemiyor. Yani baktığınız zaman daha genç bir kitle. YouTube'u daha çok fazla izliyor. Klipleri YouTube üzerinden daha fazla izliyor. Ne bileyim Google üzerinden haberleşiyor. G Talk'u kullanıyor. Aslında işte İngiliz bir yaptığı aslında genç kitleye hitap etmek işte. Arap, <gülüyor> o Arap kitleye, Arapların genç nüfusuna hitap ediyor. Biz burada izliyor. Aslan bize ulaşabilirsiniz diyor. Aslında bunlar önemli mesajlar İbrahim dediği gibi. Ee,
0: bir de mesela diyelim hani diyelim Suriye ile Suriye konusunda bir şey yapılıyor diyelim Lübnan'da ama görüştüğü kişilerden birisi Amerika'da olabiliyor o Suriye hakkında işte yazan blog sahiplerinden birisi işte ilgili birisi diyelim işte Arap geçmişi olsun ama Amerika'da olabiliyor bu ve pek çok farklı ortamı bir araya getiriyor ve bunu yaparken de çok hızlı biçimde spontane biçimde geliştirilebilecek araçlar sunuyor dijital buradan hani baktığımızda hani dijital diplomasi şudur veya böyle yapılır diye statik bir kalıba sokmak mümkün değil her gün gelişiyor bu kreatiflikle kreatiflikle de bir miktar bir ilgili bir şey ee, yaratıcı projeler ortaya koyabiliriz ee, Hani Türkiye'nin ben bu açıdan hani bir strateji belirlediği takdirde e, çok güzel e, örnek başarılı örnekler ortaya koyacağına ben inanıyorum
1: Sen Aslında şunu söyleyebiliriz ki çok yeni altyapısını hala devam ettiriyoruz kurulmuş ve devam eden bir düzen yok. Dolayısıyla hatalar varsa çok şu anda düzeltilebilir ve o şekilde iletişimde daha düzgün, daha temiz devam edebiliriz değil mi? Türkiye'de neler yapılmalı?
2: Aslında Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar ve avantajlar var. En önemli avantajımız Türkiye'de sosyal medya üzerinde bu, bu işe kafa yoran çok önemli bir kitle var. Bu Merak ediyorlar, dünyayı araştırıyorlar, devamlı etkileşim içindeler ve biz bizim aslında bu kitleyi yönlendirmemiz gerekiyor bir şekilde. Mesela İsrail bunu çok iyi yapıyor kendisi. Kendi vatandaşlarını angaj ediyor. Ee, onun üstünden kendi ülke e, politikalarını yürütüyor. Ne bileyim e, işte gazet- gazeteler üzerinden Wikipedia üzerinden işte YouTube üzerinden bloglar vasıtasıyla Twitter üzerinden kendi politikalarını e, kendi vatandaşlarına savundurtuyor aslında. E, bizim de burada işte Facebook'ta 30 milyon var, kullanıcısı var Türkiye'nin. Ne bileyim Twitter'da 10 milyon kullanıcımız var. Ama bunlar sadece potansiyel olarak e, duruyorlar orada. Bir şeye angajı değiller. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, ve çok aslında verimsiz bir kitle. Aslında Türkiye belirli bir stratejiyle bunları belirli bir amaca doğru yönetse ve ilerletse e, çok... E, Önemli sonuçları çok kısa zamanda mesela örneğin Onun
1: için yetkili merci neresi olmalı?
2: E Tabii ki bu daha öncelikle e, devlet kurumlarının e, bir Yani dışişleri e, yönlen... bakanlığı mı spesifik olarak
1: neresi e, olmalı? E, tabii
2: ki ya yani. mesela başbakanlık kamu diplomasisi direktörlüğü var. E, bu kurumumuz vasıtasıyla aslında vatandaşlarımız bu konuda e, bilinçlendirilebilir. Ya da e, bu kurumumuz üniversiteleri bu konuda yönlendirerek ne bileyim işte dijital okul yazarlık e, kursları açarak ya da bölümleri açarak vatandaşlarımızın e, dijital mecralarda dijital mecraları nasıl daha etkin kullanabileceğine yönelik e, eğitim faaliyetlerinde destek olabilir. Yani hı hı. En önemli Ama araştırma Rüzin ya olur.
1: Bireysel olarak e, İsrail örneğini verdin. Vatandaşlar çok savunuyorlar dedin. Bireysel olarak o tamamen de vatandaşlık duygusuyla çok bağlantılı değil mi? Facebook'ta mı bunu yaratmak sence daha kolay yoksa Twitter'da mı?
2: E, aslında Twitter daha gündelik ve akışkan bir mecra olduğu için aslında bu gündelik tepkileri oluşturmak açısından daha önemli bir mecra. Ama Facebook daha uzun, orta ve uzun erimli olarak kullanılabilecek farklı mecralar. Biraz önce İbrahim dediği gibi her mecranın farklı özellikleri var ve o mecraları ona göre kullanmak gerekiyor. Eğer siz dünyada, dünya gündemi bir anda etkilemek istiyorsanız Twitter bunun için daha uygun. Çünkü daha hızlı ve hemen sonuç alabileceğiniz bir yer. Facebook? Açıkçası
1: Facebook'ta ben takip etmek istemem. arkadaşlarım arasında ülkeyi orada görmek istemeyebilirim. Evet. Ne dersin İbrahim?
0: Ee, olabilir e, tabii ki ama yani bir şekilde var olması gerekiyor. Wikileaks belgelerinden e, sızan, Wikileaks'te sızan belgelerden birisinde işte Amerika Birleşik Devletleri Endonezya'daki büyük elçiliği için Yanlış hatırlamıyorsam 100 bin dolar gibi Facebook sayfa hayran sayısını artırmak için bir bütçe talep edilmiş. Bu çok önemliydi. Hani içindeki belgeler arasından ben sosyal medya terimleriyle arama yaparak buna ulaşmıştım. Bu çok önemli bir şey. Güzel bir şeydi gerçekten. Ülke adına güzel bir şey. Çünkü bir şekilde oradaki kitleye ulaşmak istiyor. İşte onların yumuşak gücünü hissettirmek istiyor. Erişilebilir olmak istiyor. Siyaretler. Siz istemeyebilirsiniz veya ben istemeyebilirim ama e, erişebilecek yani ne bileyim e, bu şey de olabilir işte vize almayla ile ilgili bir sıkıntısını da oraya iletebilir işte dil öğrenmek için İngilizce veya işte Almanca diyelim değişik ülkeler. Türkiye için bakacak olursak da Türk kültürüyle ilgilenecek birisi olabilir. Bir öğretim üyesi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bütün bunların hani doğrudan gündelik hayatlarının içindeki bir arkadaşı gibi bir ülkeye, bir büyükelçiliğe, bir konsolosluğa ulaşabilmesi gerçekten çok önemli. Bu yakınlık hissini vermek çok önemli.
1: Peki, dünyadaki örneklerden de devam ediyorduk. İstersen Hı-hı. örneklerden evet. ne senin gördüğün cazip gelen? Ya,
0: İsveç'in başarılı çok güzel bir şey var o da işte birçok ülkeye ilham kaynağı oldu değişik ülkeler deniyorlar ama hani onun kadar başarılısı yok o da vatandaş diplomasisi dijital ortamdaki vatandaş diplomasisi işte İsveç Sweden hesabını İngilizce olarak açtığı hesabı her hafta bir vatandaşına teslim ediyor ve ülkeyi o kişiler tanıtıyor ben de hatta bir çok
1: riskli bir
0: durum değil mi riskli bir durum ama hani iletişimsizlik de bir risktir yani risk her yerde var. Sadece iletişim kurarak, iletişim birine teslim ederek değil, evet. iletişim kurmayarak da bir risk üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın her alanında var. Bunu tartmak lazım tabii ki. E ama mesela diyelim ki hani e, pratik bir örnek olarak düşünelim, kabul eder etmez ayrı konu. İşte Türkiye hesabına Instagram hesabı olduğunu düşünelim. Buradan da Aragülerin bir hafta boyunca fotoğraflarını paylaştığını düşünelim hangi, hangi diplomat bu etkiyi verebilir ki Şimdi bir de bu tarafından bakalım Hani günün sonunda kazanan ne Türkiye markası Türkiye kazanıyor Ve kim tanıtıyor Şey işte Veya işte ne bileyim Orhan Pomok'a emanet ettiğimizi düşünelim Şeyi Twitter hesabına Buradan bir şeyler yazdığını düşünelim Oraya özel her gün birer cümle yazarak mini bir hikaye oluştursun bir haftada diyelim. geldik
1: işin halkla ilişkiler evet, kısmına dijital evet. diplomasi yani vatandaş
0: vatandaş diplomasisi kısmına geldiğimiz zaman yani daha doğrusu dijital diplomasi de vatandaş diplomasisi çok önemli bir şey çünkü hani e, e, ulaşılabilir olmak çok önemli ne aracınız varsa siz kullanacaksınız e, bu gayet doğal bir şey hani Biraz tabii ki halkla ilişkiler ama bu bir ülkenin halkla ilişkileri ve dijital ortamda baktığımızda bütün bunları çok hızlı bir şekilde e, hayata geçirebileceğimiz projeler oluyor. Deneriz hani 10 tane proje deneriz iki tanesi çok tutar e, güzel olur e, ülke şeyinde dijital diplomasi açılımı olarak tutar bundan sonra bunlara devam edelim diye bir süre bunlar gider mesela olabilir bir seri olur onun haricinde vatandaşlar için işin içine katılabilir hani ülkeyi tanıtın yani bu illaki bir tezi savunmak anlamında hani bir muharebe alanı gibi düşünmeyelim daha da geniş düşünelim yani bir, bir Türk neler düşünür bir günü nasıl geçer bir şeyden işte Batu'daki veya Doğu'daki başka ülkelerdeki vatandaşlardan farklar bunu yapmaya gönüllü
1: edir. çok fazla vatandaş var ama yönlendirilmeleri de zaten Hı-hı, sizin de hı. söylediğiniz gibi çok önemli çok önemli fakat Diyelim ki Türkiye'nin resmi Twitter hesabına m- m- mesaj mı atmalı direkt olarak ondan bahsederek? O da diyelim ki onu e, tekrardan retweetlemeli mi? Ya da ne olmalı orada? Ya da kendi bir web sitesini açıp bunu mu göstermeli? Gönüllü vatandaşlara neler öneriyorsunuz? E,
0: gönüllü vatandaşlara e, yani bir... Çok fazla hani herkes tek başına bir şey yapmaya kalkarsa çok fazla bir sonucu ulaşılabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası İyi niyetli çabalar olmaktan öteye geçmeyecektir ama bir araya gelip veya işte Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili daha önceki yapılmış çalışmaların içine katkı sağlamaları bence daha güzel mesela işte Türk Kahve diye bir vatandaş diplomasi bizim Türk Türkiye hatta Türkiye'de değil ama Amerika'da yapılıyor Türk Kahvesi tabanla işte Türkiye Deneyimi Yaşatmak Üzerine e, konumlanmış bir site hani ya Türkiye'ye gelip giden kişiler oraya bir şeyler yazıyorlar e, bu işte bir Kültür Turizm Bakanlığı'nın dilinden çok farklı bir şey e, gerçek kişiler bir şeyler anlatıyorlar web sitesi üzerinde işte şeyler, sosyal medya üzerinden de mecralar üzerinden de paylaşılıyor hatta kendileri mesela bir kahve e, minibüsü dizayn ettiler. Amerika'da değişik yerlerde insanlara Türk kahvesi ikram ederek böyle şeyler de yaptılar. Hani gerçek hayatla bütünleşmesi de mümkün. <gülüyor> Bu <gülüyor> tamamen gönüllü gelişimlere güzel bir örnek.
1: <gülüyor> Sernur, senin gördüğün güzel örnekler neler? Bir de ülkeler sence sosyal medyada kendi dillerini mi kullanmalılar yoksa İngilizce, belki bölgelerine göre Arapça vesaire diğer dilleri de kullanabilmeliler mi? Aslında bunu
2: reklamdan önce de bahsettik. Ee, Türkçe'yi kullanmak kullanmak e... Aslında ya dijital diplomasi alanında bir şeyler yapmak istiyorsak geçerli bir şey değil. Bir biraz önce İbrahim'in de söylediği gibi mesela Afrika'da bir ıı- Anglosakson bir bölge var, bir de Frankfon bir bölge var ve aslında dijital diplomasi de bu dilleri kullanarak mesela Afrika'da var olmak istiyorsak, Afrika'daki bireylere ulaşmak istiyorsak biz ya Fransızca kullanacağız. Yani
1: aynı hesap üzerinden Türkçe de atılmalı, İngilizce ayrı, de.
2: Hayır, ayrı ayrı hesapla tamam, mesela. Tamam sorun. Dışişleri Bakanlığı'na ait bir Fransızca hesap, Dışişleri Bakanlığı'na ait bir Arapça hesap, hmm. ne bileyim İbranice bir hesap. Nereye hitap etmek istiyorsak onlar için ayrı ayrı hesaplar açmak zorundayız. Hı hı. O, o hesaplar üstünden angaj olmak zorundayız. Mesela şimdi Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun iki tane, sanırım üç tane hesap var Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Türkçe'yi 220 bin kişi civarında bir kitleyi takip ediyor. İngilizce'yi 4500 kişi takip ediyor. Aslında bu gerekli hedefi ulaşılmadığını gösteren bir sonuç bizim için. Biz eğer dünyaya kendi sesimizi duyurmak istiyorsak tam tersi olması gerekir. Yani aslında Sayın Davutoğlu'nun Twitter hesabını 220 bin, dünyanın her yerinden 220 bin kişi takip ederken ne bileyim Türkiye'de yine olsun yine 200 bin, 100 bin ama esas önemlilik dışarıda. Biz kendimizi, kendi politikalarımızı anlatmak istiyorsak İngilizce üstünden anlatacağız eğer dünya genelini düşünüyorsak. Bu ya anlamda
1: da, beğendiğin siyasi adamlar var mı dünyada?
2: Ya Mesela İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bitt aslında çok aktif kullanıyor bunu. Ee, hem kendi bloğu var hem kendi Twitter hesabı üstünden sadece şey değil. Twitter yani,
1: hesabı nedir?
2: Kalbit Hı-hı. et et
1: Hedikaten.
2: kalbit diye hesabı var. Çok sade ve işte işte bir havalimanındayken kendisinin bir fotoğrafını yayınlıyor. işte şurada çalışıyoruz diyor. Şu an şurada bir görüşmeye gidiyorum diyor. Ve aslında burada isteçin yürüttüğü o aktif diplomasiyi Twitter üstünden tüm kullanıcılarına göstermiş oluyor. Ya ben, Bireysel
1: kabul... olarak sempati kazandı kesinlikle, kesinlikle Kendi sempati... fotoğrafını çekip koyan bir siyasi lider Kesinlikle evet. sempatik olacak
2: hem, hem teknolojiyi de kullandığını gösteriyor böylece i̇şte insanlarla angajal oluyor Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı da aynı şekilde kullanıyor Aktif kullanıyor Gittiği her ülkeden bir tweet atıyor mutlaka Oradaki insanlarla sorularınız varsa alayım diyor Angajmanın içine giriyor Etkileşim içine giriyor Bu iki örnek aslında İsveç ve İngiltere Aslında programın genelinde Görüldüğü gibi dijital diplomasi aktif olarak en etkin kullanan ülkeler arasında
0: ee, Bir de mesela yeni ülkelerden çok e- ülkelerden diyeyim. Kosova çok iyi kullanıyor. Kosova'da biz de bir miktar iletişime geçtik kendileriyle. Daha yakından tanıma ve tanışma imkanımız oldu. Twitter Instak...
1: hesapları nedir Hı-hı. Kosova'nın?
0: Farklı hesaplar var. Mesela Kosova çok enteresan bir şekilde yönetiyor süreci. İşte tanıyan her ülkeye KosovaTanksiu olması lazım. İşte Kosova size teşekkür ediyor diye. Mesela Pakistan tanıdığı geçenlerde. Çok yoğun şekilde Pakistanlara teşekkür ediyorlar filan. Bu yeni bir ülke, kendi ihtiyaçları farklı ve dijitalle çok hızlı yol alabileceğinin farkındalar. Ee, ve çok sürecin önemli. içine vatandaş, Instagram işte doğum ülkenin doğum gününde işte belki
1: yeni e, ve genç hı. bir ülke daha da kolay evet, entegre evet, olacak. Evet,
0: kesinlikle ee, ve yani şey kısıtlı kaynaklarla e, büyük bir etki meydana getirmek için e, dijitale ihtiyaçları var. Ve de çok iyi takip ediyorlar aslında bunu. Yani işte
2: yeni diplomaside bir yazı yayınladı İbrahim. Ve anında bilgiler oldu ve hemen Twitter üstünden duydular. İşte bizden bahsedildi, teşekkür ediyoruz. İşte bizi en iyi... Tam da yapılması gereken evet. şey
0: bu yani. Hani bir yerde bir şey bahsediliyorsa orayı sohbet ortamına çevirip, güzel, hani seviyeli bir şekilde diyalog kurup, o birikimlerden istifade etmek, onları kendi lehine çevirmeye çalışmak filan. Böyle taktikler izlemek.
1: Peki gelelim yeni diplomasi.com'a. Yeni diplomasi.com hangi fikir üzerine açıldı? Yeni
0: diplomasi.com Gökhan Yücel arkadaşımla birlikte hayata geçirdiğimiz ve şu anda Sermur'un içinde olduğu bir kısım arkadaşlarla birlikte zenginleştirdiğimiz bir platform. Biz sen hani Türkiye'de bu olanın sahipsiz kalmaması gerektiğini, bu konunun savunuculuğunu birilerinin üstlenmesi gerektiğine. Ne Ve zamandan beri e, Bir yıldan beri, bir yılımızı tamamladık. Bir Hı. yıldan beri aktifiz. Ee, öncesinde ben 3 yıldan beri konuyla ilgiliyim ama hani bir yıldan beri e, kurumsal veya yarım kurumsal diyebileceğimiz bir şeye e, oturttuk, yapıya oturttuk. E, bir yıl içinde de hani çok güzel e, adımlar attık. E, onlar arasında hani Türk e, Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. E, kendilerine e, birikimimizi aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve belli görüşmeler yaptık. Bunlar güzel şeylerdi. Çünkü biz tamamen hani gönüllülük esasına göre kurulmuş bir yapıyız ve gelen arkadaşlarla bu yapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Diplomasi dediğimiz şey de devletle yürüyen bir şey. Senin
1: amacı ne? Neye Hı-hı. hizmet etmek istiyorsunuz? Biz
0: dijital diplomasi alanındaki savunuculuk hizmetlerini yani bu alandaki bilincin artırılması, çalışmaların ortaya konması, Türkiye'deki akademik çalışmalar, dışişleri bakanlığının yapacağı pratik çalışmalar, bunların artmasını, Türkiye'nin de bu yöntemleri, bu dijital yöntemleri iyi kullanan bir ülke olmasını hedefleyen bir yapıyız. Yeni diplomasi.
1: İngilizce versiyonunuz var mı sitenizin?
0: İngilizce versiyonunuz var ya. İngilizce versiyonu yani müstakil olarak bir İngilizce versiyonu yok da. İngilizce olarak yayınladığımızda aslında biz bu İngilizce şeylerimizi yapıyoruz. Ulaşımımızı, erişimimizi sosyal medya üzerinden sağlıyoruz. Ee, Twitter üzerinden hani e, işte İngilizce, Almanca, Türkçe Adresinizi de söyleyelim belki ilgilenmek isteyenler Evet yeni diplomasi adresinde. Yani biz e, ilgili ilgili tüm arkadaşlara özellikle hani üniversitelerde bu konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlara e, gönüllü olarak e, işte sahip olduğumuz kaynakları açıyoruz. Bilgi birikimini açıyoruz. E, onların çalışmaları, e, onları çalışmalar yapmaları konusunda yüreklendirmeye çalışıyoruz çünkü bu alan Türkiye'de ne kadar gelişirse ne kadar fazla beyin yan yana gelirse üst üste konulursa o kadar e, Türkiye'nin menfaatini olacağına inanıyoruz.
1: Peki Senur, son dakikalarımıza giriyoruz sosyal medya kısmında ülkelerin temsilinde hem içeride ve hem dışarıda sence bireysel olarak liderler ve milletvekilleri siyasi insanlar mı daha etkin olmalı yoksa kurumlar mı? Bunu soracağım ve şuna bağlamak istiyorum aslında. Bunun devamında bundan 5 yıl sonra sence etkin güç bu alanda kimler olacak? Bireyler mi kurumlar mı?
2: Aslında bu tüm ülkenin inisiyatif göstereceği bir şey. Yani sadece kurumlarla olacak bir şey değil sadece bireylerle bireylerle bireyler vasıtasıyla olacak bir şey değil. Bunun tüm Ülke olarak bir bilincin sağlanması lazım öncelikle dijital diplomasi alanında. Eğer bu bilinç sağla, sağlanmamışsa bir kurum kültürüne ya da insanların e, zihin yapısına böyle bir var e, ihtiyacın olduğu e, nakşedilmemişse e, siz ne kadar bir kurum üstünden götürmeye çalışırsanız çalışın ya da işte ne kadar bir, birkaç ünlü ismi kullanacak, kullanırsanız kullanın bunun devamlılığı gelmeyecektir. İlk önce bir kurum kültürünün e, bir devlet politikasının bir devlet stratejisinin oluşturulması lazım. Ondan sonra kullanılacak e, mecralar, kurumlar ya da işte angıcı olacak kişiler ondan sonra belirlenecektir. Ama şu an daha çok kurumlar üstünden ve belki de işte mesela bizim sayın Dışişleri Bakanımız dünyada bir marka. O markanın daha iyi e, kullanılması lazım. Daha çok parlatılması lazım. Biraz daha onun üstünden gidilmesi lazım. Çünkü bugün Ahmet Davutoğlu dendiği zaman işte Yemin Yüzyılın Kissinger'ı deniliyor vesaire. Aslında bu Kissinger diye tanıtılmasından ziyade artık Ahmet Davutoğlu markasının dünyada tüm dijital mecralarda etkin olarak var olmasının önünün açılması lazım. Bu amaçta şimdilik kurumlar bu anlamda önde gözüküyorlar. Ama belki 5 yıl sonra çünkü giderek bu dijital mecralarla bireyselleşme daha fazla öne çıkıyor. Bilmediğimiz kişiler, belki sıradan insanlar bu dijital diplomasinin yürütülmesinin daha etkin olacaklar. Ama şu an için kurumların kendisinde bu şeyi vakfetmeleri lazım.
1: Evet gerekiyor. İbrahim senin
0: önlüğün neler? Ben de hani bilincin artması gerektiğine kesinlikle çok inanıyorum. İskenderiye Başkonsolosumuz Mehmet Akif Özdemir Bey'in naklettiği çok güzel bir şey var, tanım var. İnovasyon konularında bu dijital diplomasi konularında bazen diyor hani acaba diyor çölde vaaz veren bir vaiz miyiz? Hani hiç kimsenin dinlemediği, hiç kimseye hitap etmeyen kendi kendimize mi konuşuyoruz diye. Ee, bunun şeylerini bazen ben de hissediyorum ee, acaba diyorum mesajlarımız doğru yerlerine ulaşıyor mu ulaşmıyor mu ulaştığından emin olmanın da tek yolu e, bu işleri bir strateji dahilinde e, yer vermek verdiğimiz ölçüde başarılı olacağız yani Türkiye için daha güzel şeyler ortaya konmuş olacak diyoruz
1: peki sosyal medya uzmanı Sernur Yastıkaya ve Yeni Diplomasi.com kurucusu İbrahim İzgi konuğumuzdu. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Sunucunuz ben Dilara Eldaş. Teknik Masa'da İsmet Demir ile radyolarınızdaydık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İnternette last sona erdi.